0: Estimadas hermanas y hermanos participantes del curso de Filocalía 2020 Iniciamos ahora la vigésimo primera clase en donde nos acercaremos al pensamiento espiritual de Calixto Catafugiota en su tratado acerca de la vida divina y la vida contemplativa Le agradezco mucho a Silvia, la hermana Silvia que nos ha escaneado completo el texto de este tratado y que ustedes pueden encontrar en esta misma página encima de este vídeo. Eh, el, te, el texto, perdón, la unión divina, la unión divina y la vida contemplativa, que ustedes pueden encontrar en la página 431 del tomo 4 de Filocalía de la editorial Lumen. Y también... Eh, agregamos un breve audio de unos cinco minutos en donde leemos la introducción que Nicodemo la Giorita hace respecto de este autor en la filocalía original Editorial Lumen también hace una breve mención diciendo en suma que Calixto es un desconocido y como sucede con muchos monjes filocálicos hay discusiones entre algunos eruditos, respecto de si este autor no es en realidad aquel otro, o si este tratado no pertenece a aquel monje de más allá. Es decir, hay mucha nebulosa, mucha duda a veces respecto a la verdadera autoría de los textos. Pero a nosotros nos interesa lo que el texto nos quiere decir. La enseñanza que viene a nosotros hasta el día de hoy, y que podamos aplicar en la vida cotidiana de alguna manera. <coughs> Yo quiero, para introducirnos en el tema, leerles dos breves párrafos de la introducción eh, a Calisto en el tomo 4, que también le he pedido a Silvia, eh, a quien agradezco mucho, que nos escanee esta introducción. Yo lo había olvidado. Fíjense... Nos dice la introducción en su página 30. Como decíamos al comienzo, este es un texto altamente místico, indudablemente difícil, pero muy fascinante. Si podemos ofrecer un consejo, nos dice la editorial, diríamos que al menos como primer contacto debe ser leído de corrido sin detenerse en determinados pasajes, para absorber mejor el don particular que nos ofrece. Es decir, un sentido nuevo, profundo y sorprendente, del atractivo inmenso y embriagador de Dios. Una percepción aguda de su total trascendencia, y al mismo tiempo de sus indecibles obras, que deifican al hombre ¿no? esto nos dice la editorial sobre el texto de Calixto en su página 30 eh, y también antes eh, se refiere al autor que procede sin un orden determinado esto es lo que además lo dificulta ¿no? lo cual como ya hemos visto es común a muchos de estos padres proceder en sus escritos, sin un orden determinado. Es como si ellos sintieran el fuego de la inspiración y se pusieran a expresar eso en el papel eh, y no, no se pusieran a tratar de sistematizar ese conocimiento como a lo mejor nos acostumbramos en periodos posteriores o con otros autores. Dice, el autor procede sin un orden determinado y trata cada vez distintos aspectos de la relación con las realidades creadas, con vistas a la ascensión hacia Dios. Varios aspectos del Eros, del Eros divino y de la trascendencia de aquel que está más allá de la esencia, más allá de la naturaleza, más allá del tiempo, más allá de toda composición y de toda forma, etcétera, etcétera. Es decir, se ve mucho el influjo de Dionisio, el areopajita, de quien hacíamos mención en clases pasadas. Vamos entonces poco a poco a conocer a Calixto. En el párrafo 4 y 5, página 432, del tomo 4, que son los que yo he elegido como para sintetizar lo que entiendo de más importante en este autor. En ese párrafo Calixto nos habla de la tendencia a la quietud. Nos dice que todo, todo, todo lo creado nace de lo quieto, evoluciona en el movimiento, tan solo para volver a la quietud original. Nos dice que la quietud es nuestro modo propio de ser, como seres humanos, nuestro modo propio y natural es la quietud. Él abunda mucho, eh, por ejemplo dice, aún lo más activo tiende al descanso, aún lo más activo en este natural encaje que todas las cosas creadas tienen, todas buscan la armonía en la quietud. <coughs> ha, ha dado que pensar, es, es motivo de mucha reflexión este tema. Fíjense ustedes cómo permanentemente todas nuestras actividades lo que están buscando es, es, es ese momento posterior, a la actividad misma en el cual descansamos y más aún buscamos esa tranquilidad de espíritu ese fondo calmo en medio de las actividades esa es nuestra mayor pretensión Calixto abunda mucho en las cualidades de nuestro intelecto acuérdense de ese supremo órgano de la contemplación del alma el NUS, esa parte en nosotros que por decirlo de algún modo está capacitada, esa parte en nosotros que está capacitada para tomar contacto con las energías increadas de Dios, con sus emanaciones, y que entonces nos permite ser receptáculo de la gracia. Abunda también Calisto en este concepto. Llegar a ser receptáculos del amor divino, dice, y que cuando somos receptáculos de ese amor, nos transformamos en una expresión de Dios hacia los demás, en una expresión de este amor divino. Les decía que en todas las actividades buscamos la quietud. Si nos ponemos a observar con detenimiento, fíjense que hasta en, en una conversación trivial y breve, Naturalmente buscamos sentarnos o ponernos en una posición de descanso. Nos lleva a pensar en que el ahorro de energía es parte de la manifestación de esta búsqueda. Lo observamos en los animales, lo observamos en las plantas, en nosotros mismos. Siempre la creación está buscando el descanso y lo llamamos nosotros ahorro de energía. Por eso nos sentamos, por ejemplo, para que el cuerpo descanse, para no estar en tensión. Por eso organizamos las actividades, para que nos faciliten el manejo de nuestras propias fuerzas. Fíjense que hasta el cosmos, el orden universal, está organizado, o podemos verlo, como si estuviera organizado para este ahorro de energía que lleva finalmente a la quietud. Dicen los científicos que los planetas, las estrellas y en general toda forma errante que anda por el universo es esférica, a raíz de que la esfera es la morfología más adecuada entre los componentes de un cuerpo para ahorrar energía. Es decir, la esfera es la expresión también en los cuerpos celestes de esta búsqueda de quietud, de armonía. ¿Por qué digo quietud y armonía? Porque lo natural en nosotros es la quietud. Esto es lo que Calisto nos trata de transmitir: que lo que nos es más propio como seres humanos es la quietud y que eso involucra a toda la creación. ¿Y por qué esto es armonía? Porque al estar funcionando en nuestro modo propio, nos armonizamos con lo que Dios quiso para nosotros. Cuando estamos en inquietud, es cuando más cerca estamos de lo que Dios quiso para nosotros. También eh, abunda Calisto en su texto, de cómo todo principio generador genera semejanza en aquello que ha generado. Es decir, nosotros, aunque nos parezca increíble, nos parecemos a Dios. Habrá que ver en qué. Pero tenemos la semejanza que nos resulta de aquel principio que nos ha generado. El haber nacido nos sumerge en la desemejanza. ¿Por qué? Porque nos hacemos múltiples, dice el autor. En la multiplicidad, en cierto modo, perdemos la semejanza. También podemos relacionar esto con la caída. Y al perder esa semejanza, la creación entera no hace más que buscarla. Es una buena forma de sintetizar lo que hacemos en todas las actividades de nuestra vida. ¿Qué más? En el párrafo 7, Calixto nos dice que hay tres modos de acceder a este profundo e íntimo contacto con las energías de Dios, que es el modo más íntimo en el cual podemos conocerlo. Nos dice que hay un modo que se produce a través de la fe, que requiere de la fe, y merced al influjo de nuestra voluntad, a la fuerza de nuestra voluntad. Él dice que mediante la imaginación podemos recrearnos en los pensamientos que tienen que ver con Dios, en la contemplación de todo lo que está en torno a Dios. Porque dice que el intelecto está hecho solo para eso que también el modo propio del intelecto es la contemplación de lo divino cuando nuestro intelecto y fíjense que a veces Calixto usa esta palabra ambiguamente ya sabemos por haber leído el glosario de Filocalía que intelecto se refiere al Nus pero también vemos que algunos autores Calixto entre ellos en algunos párrafos parece referirse al raciocinio, va y viene con este significado, a veces lo usa en un sentido, a veces en el otro. Contemplando lo que está en torno a Dios, merced a la fe, merced a la fe el intelecto se sitúa en donde tiene que estar, y entonces a través de él tomamos contacto con con esa energía increada que nos transforma. Ese es uno de los modos, dice en su párrafo 7. También está el segundo modo, que es simplemente el influjo de la gracia. La gracia, por voluntad de Dios, sin que nosotros tengamos nada que ver, puede darnos este mismo don y vendría a ser el modo en que Dios se acerca manifiestamente a nosotros. Dice eh, Calixto que este influjo de la gracia nos permite acceder a divinas revelaciones, a cosas que jamás, de ningún modo, nosotros por nosotros mismos podríamos acceder. Y el tercer modo es una combinación de estos dos, que es quizá el más mencionado en la historia de la espiritualidad cristiana. Esta combinación entre nuestro esfuerzo personal o nuestra actitud dispuesta y la obra de la gracia. Aquí quiero detenerme un momento para sintetizar un poco lo que Calixto nos dice sobre Dios, porque él nos habla sobre Dios, todo su tratado es, es eso, pero nos habla para decir que no podemos decir nada sobre Dios, sino solamente sobre aquello que se ha dicho sobre Dios. Es decir, nuestro lenguaje, nuestro decir sobre Dios es solo un decir de aquello que otros han dicho de Él. Estamos siempre en el plano del lenguaje. No podemos jamás hablar de Dios. Por eso es... Calixto es un apofático, claramente. Y en todo caso podemos conocer a Dios íntimamente a través de este contacto de la parte superior de nuestra alma con su gracia, pero este conocimiento íntimo de las realidades divinas que Él nos participa en el corazón es intransmisible. Es decir, nadie puede hablar de ello. Por eso tanta metáfora, tanta alegoría en los textos bíblicos y en la misma filocalía. Solo se puede hablar por alusión, de costado, indirectamente, nunca en el punto mismo. Dios sigue siendo incognoscible para nosotros. También fíjense, hermanas y hermanos, cuánto antropomorfismo hemos puesto como humanos, como personas, sobre Dios. Dios a veces es para nosotros una idea, una imagen, un concepto. Y en esta imagen que hemos construido a través de la educación, a través del estudio, a través de nuestra participación religiosa, esta imagen es ambigua, es ambigua e insisto, antropomórfica. A veces Dios es un Padre bueno, a veces es un Juez. En otras ocasiones su misericordia infinita abarca cualquier pecado, nos envuelve en la gracia y nos redime por la cruz. En otros momentos el castigo parece venir en cualquier momento. Estamos a merced de su ira santa cuando desoímos sus mandatos. En esta, ambigüedad, en esta ambigüedad se manifiesta muchas veces nuestra fe y la historia de nuestra espiritualidad, precisamente por hacer, por hacer lo que Calisto nos dice que no se puede hacer, que es hablar propiamente sobre Dios, sobre el Creador de todo lo existente. ¿Cómo podríamos nosotros hablar sobre aquello que lo abarca todo, Incluso el mismo lenguaje. Es un contrasentido, pero en eso se ha caído muchas veces eh, en, en la historia de la espiritualidad. Esta antropomorfización, este ver a Dios como nos vemos a nosotros mismos, también responde a esto de que todo principio generador deja semejanza en aquello que genera. En este caso, nosotros somos el principio generador de la idea que tenemos de Dios. Y en esa imagen plasmamos todos nuestros atributos, nuestro egoísmo, nuestra bondad. Esa ambigüedad de lo humano se la hemos puesto a Dios, la hemos sobreimpreso en Él. Fíjense ustedes que el lenguaje es uno de los modos en que nosotros construimos la realidad. El lenguaje es el modo en que conceptualizamos las cosas, es decir, separamos y ordenamos los fenómenos merced a la articulación del lenguaje. Y a Dios lo hemos metido en el mismo conjunto del resto de los fenómenos y lo articulamos con nuestro lenguaje y le damos atributos que no le son propios, sino que nos son propios como humanos, como personas. Eh, ya les voy a recomendar, voy a ver si les, les escribo una breve nota en esta misma página para recomendarles algo de bibliografía en torno a este tema. Bueno, voy a cortar acá, ya que no ha habido muchos ruidos ambientales, y seguimos. Muy bien, hermanas y hermanos, continuamos intentando conocer a Calixto Catafugiota. Yo me he limitado en este vídeo apenas a los primeros párrafos del texto, para no dejar de lado contenidos interesantes que tiene, no pasar demasiado por encima de este autor, cuyo texto debiera ser más famoso es conocido pero mucho menos que Bagrio, mucho menos que Antonio, mucho menos que Simeón, que Ezequiel de Batos, Cassiano el Romano, etc. Sin embargo, su texto está entre los que más alto han llegado en la contemplación de la mística en Filocalía. Y no es solo mi propia opinión, por supuesto. En el párrafo 19, en su primera parte, la página 4.41, Calixto nos dice, la cumbre, la cumbre de todos los deseos es la unión divina con el alma más allá del intelecto. Para esa unión divina es necesaria la semejanza divina. Para la semejanza divina... Es necesario operar según el intelecto, es decir, contemplar. Es necesario operar según el intelecto, es decir, contemplar. Yo no quiero dejar de leer del glosario nuevamente la palabra contemplación, que la había marcado y se salió el marcador. Contemplación Hay dos aspectos de la contemplación, dice el glosario La percepción y visión del intelecto que penetra las razones de las cosas creadas Las razones de las cosas creadas Razones contenidas en el verbo, principio unitario del cosmos Y aquel muy sublime que sumerge al intelecto en el mismo misterio de Dios en este segundo caso el intelecto es aferrado completamente por el objeto espiritual que contempla a tal punto que todas las cosas exteriores se vuelven ausentes para la conciencia todas las cosas exteriores se vuelven ausentes para la conciencia entonces Calisto nos dice que la actividad propia del intelecto, del nus, es la contemplación, y que en tanto no lo dejamos ejercer su función natural, sino que restringimos y confinamos nuestro intelecto a las cosas tangibles, perecederas, limitadas y determinadas, en tanto aplicamos nuestro intelecto a aquello que muere, desvirtuamos su función según natura. Calisto nos habla de que todo principio generador deja en aquello que genera una profunda huella. Es decir, los hijos se parecen a los padres. El principio generador deja su impronta en lo que ha generado es decir, una semejanza. Nosotros hemos sido creados, por tanto, a imagen y semejanza de Dios, como se nos enseña en la Biblia. Pero esta semejanza fue perdida, o va siendo perdida, en la medida en que mal usamos nuestras funciones. Y sobre todo, este órgano de la contemplación, la parte más elevada de nuestra alma, que está hecha para la contemplación, en semejanza participativa, de las realidades divinas. ¿Qué quiere decir, yo tomé nota, qué quiere decir contemplar en torno a Dios, o contemplar las realidades divinas? Antes que nada, no atender a lo contingente, más allá de lo necesario e imprescindible, atender a las otras realidades, a esas que manifiestamente muestran la presencia de Dios, a Dios como el origen de todo. Pero veamos un poco más en detalle. Todo forma parte de la creación de Dios, todo lo existente, todo fenómeno que podamos percibir pero algunos de ellos, cuando llevamos la atención hacia algunos de ellos, nos sumergimos en lo que muere. Cuando atendemos a lo más elevado, nos vamos liberando del peso de la materia y acercándonos por semejanza a aquello que contemplamos. Hay un concepto importante que Alisto refiere a Pedro de Amaceno, que también vamos a ver en el curso, cuando Damasceno dice que el intelecto se colorea según lo que contempla. Nos asemejamos a aquello a lo que atendemos, a aquello a lo que miramos. Fíjense las consecuencias de nuestra vida cotidiana de este simple concepto. Si el intelecto, la parte contemplativa de nuestra alma, se asemeja a lo que contempla cuán importante es dirigir nuestra atención hacia las realidades invisibles o a aquellas más espirituales en lugar de las materiales o carnales por eso calisto enfatiza en juan juan capítulo 3 versículo 6 donde se habla aquí lo tengo para ser textuales dice, lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es Calixto nos sugiere y este es un consejo muy práctico que podemos aplicar estar muy atentos a la motivación de nuestras acciones porque ya en el origen mismo de cada acción está la semilla de lo que buscamos con ella el propósito de nuestra acción ya está en la semilla en el origen nos dice que atendamos al surgimiento a lo que motiva y motoriza nuestra conducta porque esto nos dará la pauta de si aquello que vamos a hacer nace de la carne o nace del espíritu sobre todo si se orienta hacia lo que muere o se orienta hacia las realidades invisibles que son perpetuas y eternas ahí es, es la visión particular que él tiene sobre este versículo 6 tan importante en el Evangelio de Juan capítulo 3 entonces el principio generador ha dejado su huella en nosotros, una huella de semejanza. Esa semejanza hace que nuestro intelecto tienda naturalmente a las cosas que no tienen fin, a lo que no es limitado y a lo que no se mueve, a lo que es quieto. ¿Cómo hacemos en el cotidiano para dejar que nuestro NUS cumpla su función? o para facilitar que cumpla su función. Debemos dejar que la atención funcional, mecánica, realice las operaciones del cuerpo, mientras la suma de nuestra atención, o lo mejor de nuestra atención, se dirige a la contemplación. Es decir, tenemos que rastrear, tenemos que seguir la huella de Dios, en todo lo que percibimos. Es como si siguiéramos el rastro o atendiéramos a detectar el aroma de Dios en toda su creación. Y esto, no como una mera intelequia conceptual para los libros, sino en el cotidiano, ya al levantarnos y al iniciar nuestras actividades. Cuando empezamos a mirar las cosas y cuando nos relacionamos con las personas, y con nosotros mismos, ¿desde dónde estamos mirando? ¿Desde la carne o desde el espíritu? Porque lo que nace del espíritu, espíritu es, es decir, lo que nos motiva en la mirada. Mirar, observar, es ya una acción, y una de las acciones más importantes que realizamos, no es una acción motriz o del todo motriz, pero es la acción de fondo, la acción que es previa a todo movimiento. Quiero decir que nuestra mirada es una forma de actuar que nos puede asemejar o alejar de la semejanza con Dios. Ver la maravilla en todo, ver la obra de Dios en sus criaturas. Y para esto tenemos que poner la intención, diríamos, la intención de detectar a Dios en las cosas, en las personas y en nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a hacer para poder detectar si la influencia de la mirada es para lo divino o para lo que muere, para lo carnal? Según lo que buscamos con eso. Entonces, a ver si puedo situar un ejemplo en la tierra Cuando miro al ser querido Cuando miro a la persona con la que me estoy relacionando ¿Esa mirada es posesiva o desposesiva? Por ejemplo Es decir, lo miro en un para mí En función de para mí o lo miro en función de un nosotros, porque tampoco es cuestión de mirarlo solo en función de él, ¿no? de ese irnos de un extremo al otro como es muy habitual cuando, cuando vemos las cosas desde el ego, no, esa mirada tiene que ser un nosotros, yo y mi prójimo, porque él es tan Dios como yo, y aquí un concepto de difícil digestión que nos da Calisto, pero que lo explica convenientemente. Van a ver en el texto que varias veces él pone Dios en minúscula y después Dios en mayúscula, refiriéndose al verdadero Dios. Bueno, eh, yo no conozco de griego para nada en profundidad, pero al parecer. Calixto usa Dios en minúscula para referirse simplemente al Espíritu Hijo de Dios que hay en nosotros, es decir, al Hijo de Dios que somos. Entonces, miramos desde allí, desde ese Dios interior que es el Hijo de Dios que somos, nuestro Espíritu, y englobamos en esa mirada a nuestros semejantes, por ejemplo, en esa acción de la mirada, del observar, ya estamos dejando que el intelecto cumpla su función. Al cumplir su función, se asemeja cada vez más al principio que lo generó. Esto es Dios. Entonces, al observar las cosas, observo las razones de las cosas, la esencia de las cosas, esto es lo que nos, lo que nos permite el NUS. Cuando buscamos a Dios en todo, el hecho mismo de esta búsqueda, el hecho mismo de esta búsqueda, ya nos sitúa donde queremos estar, aunque no nos demos cuenta. Buscar a Dios en todo, entonces cuando me relaciono con esta persona, me estoy relacionando con otro hijo de Dios, con otro espíritu. ¿Destinado a lo perpetuo, a lo inmortal, a la vida eterna? ¿O me estoy relacionando con un para mí? ¿Qué puedo obtener? ¿Qué quiero del otro? ¿Cómo quiero que se comporte en función de mí? ¿No? Y esto mismo con las cosas. Era típico de estos eremitas, eh, de estos monjes, lo que otras veces hemos mencionado como la liturgia del instante ese hacer con ceremonia las cosas más simples sabiendo que en todo estaba la huella de Dios todo era un objeto sagrado y por eso la vida también era simple y, y vivían en una armonía en una quietud en una percepción de la presencia bien, ahí avanzamos un poquito con otro concepto a ver qué más nos queda nos coloreamos según aquello que contemplamos y nos empezamos a parecer más al principio generador bueno, yo creo que ahí tenemos dos párrafos que, que podemos dejar y avanzar un poco más bien, quiero hacer un breve comentario referido a lo que hablábamos recién sobre la carne y el espíritu porque no quisiera que nos quedemos con una interpretación dialéctica, como si la carne fuera mala y el espíritu lo bueno. Cuando se habla de estas cosas, al menos en el espíritu filocálico, se está refiriendo sobre todo a aquello que muere y a aquello que es inmortal, por lo cual lo espiritual, lo inmortal, que es inmaterial, es lo deseable porque nuestra propia esencia, nuestra alma, está destinada a la inmortalidad. Entonces, es eso lo que nos corresponde por derecho propio. Y no se está hablando, como a veces se ha tomado, se han tomado estas cosas, como si la carne de suyo fuera algo malo, como si la corporalidad fuera detestable en cuanto pecaminosa, recordemos que decíamos en alguna otra clase que es la ley que habita la carne los ímpetus de la carne lo que en todo caso son malos o nos alejan de Dios y no la materialidad misma y ahora vamos a ir también un poco con eso disculpen ustedes los sonidos ambientales son inmanejables por ahora eh, quiero irme ya adentrando en la última parte de la clase, y comentar brevemente el párrafo 16. Fíjense, a propósito de esta dialéctica aparente entre el bien, el mal, la carne y el espíritu, se ha dicho, dice Calisto solo el Señor los conducía, y no había ningún Dios extranjero con ellos. Y remite a Deuteronomio 32.12. ¿Has visto el poder del uno y solo? Pone ambas palabras uno y solo en mayúsculas. ¿Has visto que no había ningún Dios extranjero porque solo el Señor los conducía? Solo el Señor los conducía. Claro, que el Señor conduce a aquellos que se dirigen a Él, no a quienes de Él. Se separan. Bueno, y así sigue. Les recomiendo también ese párrafo 16. Especialmente. Solo el Señor los conducía. Ellos se orientaban a Dios. ¿no? Bien. ¿Qué nos queda de ver en esta clase sobre Calixto? Hay que buscar la unidad en lo múltiple. Él nos exhorta a cada paso en el texto, a dejarnos orientar hacia el Uno ultramundano, a ver a Dios en todo, las maravillas de su creación, y nos sugiere penetrar en lo múltiple para que una vez en lo profundo de la diversidad podamos volver al Uno. Hagamos un ejercicio práctico. Fijémonos cómo... Estamos en presencia de nuestro cuerpo en una habitación y como si empezamos a atender a los componentes de ese cuerpo, nos encontramos con la piel, la carne, los huesos <coughs> y yendo hacia el interior con esa rica diversidad de órganos que tiene particulares funciones, todas orientadas hacia el mantenimiento y la salud corporal. Y si seguimos yendo hacia adentro, si observamos con más atención, nos encontramos con las partes de los órganos, con su multiplicidad interior, los componentes. Y si nos adentramos más en los componentes, ya empezamos a llegar a ese mundo de las moléculas, de los átomos, de este elemento unido al otro elemento. Y hoy en día, con las noticias que la ciencia nos da a cada rato, empiezan a aparecer nuevos nombres para nuevas partículas que se descubren en función de los cada vez más precisos aparatos y dispositivos mediante los cuales extendemos la capacidad de nuestros sentidos. Entonces, los átomos, las moléculas, los protones, los neutrones, que el núcleo, los quarks y los neutrinos y el bosón de Higgs, y hasta, ustedes saben que a esta última partícula la han llamado la partícula de Dios, en lenguaje coloquial, porque claro, ya no saben a dónde se termina el asunto. Y entonces el científico, sin querer, empieza a parecerse cada vez más al místico, porque lo que el científico encuentra al fondo, al final, dividiendo, dividiendo y dividiendo la materia, es una cosa que no puede describir. Y entonces empiezan a conceptualizar lo que es materia oscura, y no, esto otro es antimateria. Y entonces vemos cómo el ser humano va tratando de etiquetar y de ponerle nombre a misterios cada vez más insondables y llegan a un vacío que no es vacío, que es lleno porque permite todo, es eso en lo que todo se asienta. Llegan a un vacío de plenitud, que claro, desde una mente científica no completa, no sacia, solo con el corazón espiritual o con los sentidos espirituales, podemos llegar a tener algún leve entendimiento íntimo, ¿De qué se trata eso insondable que está sosteniendo toda partícula y toda materia? Y si, igualmente, si desde este cuerpo, en lugar de ir hacia su interior, nos vamos alejando cada vez más de él y atendemos la calle, la casa, la cuadra, el país, la región, el planeta y nos vamos hacia arriba así como antes penetrábamos en lo más pequeño, intentamos con nuestro NUS contemplar estas realidades crecientes que van hacia arriba. Planeta, sistema solar, galaxia, cúmulos y cúmulos de miles de millones de galaxias, insondables, agujeros negros, supernovas, colisiones nebulosas, todo tipo de fenómenos y sobre todo, todo tipo de nombres que ponemos a esto que percibimos y que no sabemos en realidad comprender. Y más allá de las galaxias más lejanas, habrán visto ustedes que están diseñados, uniendo fotografías de estos telescopios que están en órbita, uniendo fotografías del espacio profundo es decir, a donde más lejos han llegado han hecho como un mapa estelar un mapa del universo, así era la noticia el mapa del universo conocido que llegaba hasta 3.400 millones no sé cuánto de años luz la cuestión es que en un punto se les mezcla a estos científicos el espacio y el tiempo y ya no logran diferenciarlo, y más allá de las galaxias y más allá de todo nos encontramos con lo mismo que nos habíamos encontrado yendo hacia lo más pequeño. Entonces, sea hacia un extremo o sea hacia el otro, algo que no se puede nombrar, no lo podemos nombrar porque no lo podemos asir, y porque es aquello en lo que todo descansa, incluido nosotros mismos. Entonces, asomados a un abismo que parece vacío, pero que en realidad está lleno, que nos envuelve, quedamos en silencio. En ese punto la mente sucumbe, se tiene que callar la boca, y el NUS apenas puede intuir el misterio al que se asoma. Muy, son temas muy, muy interesantes que dan para, para mucho, mucha conversación, ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo. Fíjense, de leer el texto más de una vez, si pueden, con paciencia, más de una vez. Eh, a ver qué otro concepto me queda acá, porque yo me conmuevo y me pierdo. A ver, la Claro, hay que buscar la unidad en lo múltiple. Por eso les decía, yendo al estudio mínimo de los componentes de la materia, incluso en eso, si vamos a fondo, nos encontramos lo mismo. Ese descanso absoluto que es Dios y al que no podemos conocer, aunque sí intuir, Íntimamente en el corazón Ah, esto es lo que me faltaba El Eros ¿Por qué menciona el Eros? El Eros divino Porque quería remitirnos al párrafo 20 A una partecita Donde dice, fíjense con atención Cuando el intelecto se encuentra en medio de muchas O al menos dos realidades, es evidente que no ve al simplemente uno, y por ello está determinado, limitado y oscuro, porque así son las cosas que no son absolutamente simples. Ese es otro párrafo de todo, los de todo el texto, yo le he recomendado algunos párrafos, aunque hago injusticia con los otros, porque todo el texto es muy rico. Después dice, si el Eros, en general, el Eros, es uno y se ha acogido en sí mismo, según el anuncio hecho por los sabios en Dios, resulta evidente que lo afable es necesariamente uno. Y sí, tienen mucha tela para cortar este texto. Pero, ¿qué dice el glosario de Filocalía cuando nos remite la palabra Eros? Dice, aplicado a Dios indica la avidez ardiente, repito esto, la avidez ardiente, y el deseo unitivo, es decir, que lo une, el deseo unitivo que empuja al hombre hacia Dios. Habitualmente ha sido traducido como amor o también caridad indica una intensidad estática del amor, según la expresión del pseudo-Dionisio. Dos puntos. El amor de Dios es estático porque no permite que los que se aman permanezcan en sí mismos, sino que los convierte en posesión de la persona amada. El amor de Dios es estático porque no permite que los que se aman permanezcan en sí mismos, sino que los convierte en posesión de la persona amada. Esto está en los nombres divinos 4.13 de Dionisio. El eros, esa avidez ardiente y el deseo unitivo que empuja al hombre hacia Dios. Una intensidad estática del amor. ¿Por qué es estática? Porque deja al hombre quieto en éxtasis, fuera de sí. ¿Se acuerdan? Hablábamos del éxtasis como ese absoluto olvido de sí mismo, donde en ese instante deja ver un veedor y un algo visto, hay una fusión, y ese es el éxtasis. Y por eso se pinta o se ilustra con estas expresiones de quietud y de asombro, de ojos muy abiertos, que buscan contemplar lo más que pueden ese misterio que no se puede contemplar. Eh, bueno, es muy interesante el, el texto de, de Calisto. Los exhorto siempre, los invito a que comenten, a que pregunten, a que discutamos, porque al final de ese intercambio surge la riqueza y algo de comprensión para todos bueno, a propósito de otro tema ustedes vieron que yo puse en la clase 20 que terminaba el primer módulo del curso entonces ustedes saben que este curso es libre cada uno lo sigue en sus tiempos porque son videos grabados no, no son clases en vivo, etc. está bien, esas son las condiciones en las que empezamos las que vamos a cumplir en la medida de lo posible pero yo los invito a que no pasen más allá de la clase 20, si no pueden escribir una especie de resumen que no les pido que sea como se hace en el ámbito de las universidades o las academias, donde hay que cumplir una serie de requisitos, por así decir, canónicos o establecidos para hacer un resumen, una monografía, etc. Pero yo les pido más bien que hagan una revisión de ustedes en función del curso. Es decir, bueno, a ver, lo estoy mirando una vez por semana o no, tomo notas o no, trato de practicar algo o no. Es decir, una evaluación muy personal y en ese sentido una tranquila y fluida revisión de los temas. No en, en los textos ni en los vídeos, en ustedes mismos. Es decir, a ver, después de 20 vídeos, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo? Si eso lo pueden escribir, yo les pido que lo compartan. Para que empecemos a crear un ámbito de aquellos que participamos de Filocalía, un ámbito de mayor conocimiento de lo que nos va pasando. En torno a estos temas. Se puede hacer de manera anónima o los comentarios uno, si se fijan, uno puede poner un nick. Esto es un apodo, un alias. Eh, no hay ningún interés en personalizar los comentarios, en destacar quién lo ha hecho, sino simplemente que vayamos viendo cómo opera filocalía en nosotros, para que podamos corregirnos a nosotros mismos y ustedes en función de que este segundo módulo sea más práctico y, y de mayor ejercitación que el anterior. Ah, siguiendo el, la sugerencia de Mariano, que también está colaborando con la parte gráfica, vamos a tener gráficos de las clases para sintetizar lo visto, y también eh, me está ayudando una hermana a ver si podemos pasar todos los vídeos a texto. Porque hasta en mi propia experiencia personal he visto ¿no? que cuando leo, en mi caso quizá por una formación generacional, por la edad que tengo, a veces asimilo más lo que leo que lo que miro en un video, cuando llego a Youtube o quiero aprender algo de Youtube. Entonces, para terminar y volviendo al tema, si pueden hagan esta revisión y si pueden y quieren la comparten en los comentarios. Sería ideal, eh, a ver, mejor voy a abrir una página entre, la página entre la clase 20 y la 21, en el listado de clases, voy a crear una breve página que sea Revisión del Módulo 1. Ustedes entran ahí y ponen su comentario o su síntesis. Eh, ¿quién está? Hay gente, eh, hermanas, que me han comentado, yo voy por el video número 8, y, y otro va por el 15, y todo eso está muy bien. Quien llegó al 20, quien lo ha visto, les pido, los invito a hacer esta revisión. Una vez hecho esa evaluación de cómo impactó Filocalía en ustedes y en lo práctico, transmitan lo que puedan y quieran. Eso sería todo. Para irnos, irnos acercando un poco más. Ya a fin de año, sí, les voy a pedir una especie de monografía y también que me mencionen quiénes tienen el certificado porque hay posibilidades de que ustedes el que quiera pueda rendir en un instituto eh, de teología para contar con una certificación académica aquellos a quienes les pudiera servir también bueno hermanas y hermanos esto ha sido todo por ahora eh, les mando un abrazo fraterno a todos, invoco a Jesucristo para que nos ayude con su gracia a comprender e interiorizar estos temas, a llevarlos a nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.